0: Всем привет, друзья! Меня зовут Травкин Олег, я врач-психиатр-психотерапевт, и сегодняшний выпуск посвящен теме безрецептурное успокоительное Каждый день ко мне приходит несколько сообщений с вопросом «Доктор, посоветуйте, что можно купить в аптеке без рецепта для того, чтобы успокоиться?» Кто-то боится идти к врачу-психотерапевту или психиатру, у кого-то нет возможности обратиться к специалисту, поэтому... Люди постоянно задаются этим вопросом, что можно такого выпить безрецептурного, желательно не очень опасного и эффективного для успокоения нервов. И сегодня мы поговорим про несколько самых распространенных препаратов, которые можно найти в аптеке. И начнем мы с глицина, потому что, мне кажется, это самое распространенное безрецептурное, успокоительное, которое можно найти в аптеках. Я думаю, все слышали про глицин. Я думаю, у каждого найдется знакомый, который принимал или принимала глицин. И давайте посмотрим, что же обещает нам производитель глицина. Сейчас я читаю то, что написано на упаковке. И глицин, по заверениям производителя, может уменьшить психоэмоциональное напряжение, агрессивность, конфликтность и повысить социальную адаптацию. Также глицин облегчает засыпание и нормализует сон, повышает умственную работоспособность, уменьшает вегетососудистое расстройство и уменьшает выраженность мозговых расстройств при ишемическом инсульте и черепно-мозговой травме. Довольно обширное показание, как для лиц старшего возраста, пожилого возраста, которые, может быть, перенесли инсульт. Так и для молодых лиц, которые столкнулись с какими-то стрессами, переутомлением, и на фоне тех самых стрессов у них нарушился сон и нарушилась социальная адаптация. И вот производитель обещает нам, что глицин поможет решить эту проблему. Скажу сразу, нет, не поможет. Глицин это не лекарство, глицин это вообще не какая-то чудо-таблетка. И, конечно, никак глицин не выполняет те обещания, которые на него возлагает производитель. Давайте начнем с того, что разберемся, что же такое глицин вообще. Глицин – это аминокислота. Из аминокислот у нас состоят белковые молекулы. И аминокислоты, как мы помним из школьного курса биологии, бывают заменимые и незаменимые. Заменимые кислоты могут воспроизводиться в организме самостоятельно, незаменимые кислоты не могут воспроизводиться в организме, поэтому нам нужно получать незаменимые кислоты из пищи. Так получилось, что глицин является заменимой аминокислотой, то есть у нас организм может создавать глицин самостоятельно, и синтезируется глицин у нас в печени. Но даже если бы глицин был незаменимой аминокислотой, то раздобыть его не составило бы большого труда, потому что глицина много есть в курице, рыбе, молоке, яйцах, в злаках. То есть это доступная еда, которая есть в любом магазине, и она недорогая, и все люди эту пищу употребляют. Поэтому проблем с поиском глицина у нас бы не возникло. Но так вышло, опять же, как я сказал, глицин у нас воспроизводится в организме, и вряд ли настанут какие-то условия, когда у нас глицина не хватит. Для чего вообще нужен организму глицин? На самом деле у глицина очень много функций, без него полноценный обмен веществ невозможен. Но почему же вдруг производитель решил ставить ставку на глицин как на успокоительное, которое снизит психоэмоциональное напряжение, повысит работоспособность, улучшит сон и так далее? Потому что одно из действий глицина – это тормозящее действие на нервную систему. Глицин является одним из неремедиаторов, то есть также это вещество, при помощи которого нервные клетки общаются с друг с другом и обмениваются сигналами. Но для этих целей глицин синтезируется в головном мозге отдельно. То есть глицин, который мы потребляем с пищей и который синтезируется, скажем, в печени, он не проходит через барьер, то есть у нас в организме есть определенный барьер между кровью и головным мозгом. И этот барьер очень выборочно пропускает разные вещества. И вот глицин через этот барьер не проходит. Но поскольку глицин, как я уже говорил, может синтезироваться в организме, то, собственно, это и происходит в нервной системе. То есть нервная система может сама воспроизводить глицин для собственных нужд в необходимом количестве. Некоторые ученые утверждают, что если все-таки съесть глицин в большом количестве, в дозе, которая намного превосходит ту, которая написана на упаковке, то в этом случае глицин все-таки пробьет барьер между кровью и мозгом, попадет в нервную систему и заставит мозг расслабиться. Но это ничем не подкреплено, и все данные исследования говорят о том, что мозг не пропустит ни в каком количестве глицин через гематоэнцефалический барьер. В нервной системе глицин воспроизводится самостоятельно, а тот глицин, который мы съедим, и который будет не нужен организму, он просто утилизируется и выведется из организма. Следующий препарат, который хотелось бы обсудить, называется афобазол. Еще одно очень распространенная успокоительное. Реклама афобазола постоянно крутится по телевизору. Как не зайдешь в аптеку, обязательно увидишь какой-нибудь плакатик с рекламой афобазола. Афобазол лежит на видном месте. И производитель обещает, что афобазол поможет при тревоге, беспокойстве, раздражительности, депрессивном настроении, напряженности, уменьшает страхи и опасения, ощущение неуверенности и устраняет бессонницу. Но, к сожалению, не так все радужно с афобазолом. Да, и, конечно, афобазол – безрецептурный препарат, то есть, как мы видим – производитель, можно сказать, создал какую-то уникальную таблетку, которая не имеет каких-то побочных эффектов, противопоказаний, продается без рецепта и еще имеет такой широкий спектр показаний. Что же такое афобазол? Афобазол – это действующее вещество, которое называется фамаботизол. То есть афобазол – это торговое название, а в самой таблетке афобазола содержится химическая. Молекула под названием фамоботизол. И эта вот молекула была открыта в России в 2000 году. То есть это наше в кавычках достижение. И производители указывают, что это вещество не имеет каких-то побочных реакций. Э, крайне редко может быть головная боль. И возможно какая-то индивидуальная аллергическая реакция. В остальном это препарат безопасный и эффективный. Но, к сожалению, за пределами России никто про это не знает, и за пределами России и, может быть, стран СНГ никто афобазолом не пользуется, и сейчас я объясню почему. Сейчас идет активное внедрение в практику вакцины от коронавируса, и, как вы знаете, Россия была одной из первых стран, где изобрели эту вакцину. Но у всего мира, научного сообщества, медицинского сообщества, были претензии к российской вакцине из-за того, что у этой вакцины не было хорошей доказательной базы. То есть не было качественных исследований, которые подтверждали бы эффективность и безопасность этой вакцины. И поэтому большинство людей не торопились ее себе ставить. Но буквально недавно... Появилось исследование, которое опубликовали в авторитетном журнале Lancet, и это исследование доказало, что российская вакцина эффективна и безопасна, и мир ее уже спокойно принял, и ее стали уже более активно внедрять в практику. Причем тут афобазол. Кафапазолу, в общем, те же самые претензии, которые когда-то были к российской вакцине. Это полное отсутствие качественных исследований. То есть исследуют обычно действующее вещество какого-то препарата. И если искать на ресурсах, где публикуют исследования, какие-то данные по фамоботизолу, то мы найдем три исследования, и они все очень сомнительного качества, то есть дизайн этих исследований, то как они были проведены, ставят под большое сомнение их результаты. Если же искать по торговому названию афобазол, то можно найти больше ста разных исследований, но учитывать такие исследования нельзя, потому что здесь уже явно присутствует конфликт интересов, то есть когда мы видим, что в исследовании указывается не просто действующее вещество, а торговое название препарата то 100% здесь будет конфликт интересов, то есть фармкомпания будет заинтересована в том, чтобы эти исследования были такие, какие им нужны, а значит им снова нельзя доверять. Если фабазол такой безопасный и эффективный, то что мешает производителю сделать качественное исследование? С учетом продаж фабазола, я думаю, денег и ресурсов у производителя на это хватит, но, тем не менее, фармкомпания не торопится такие исследования проводить, опубликовывать их и доказывать медицинскому сообществу, что афобазол хороший, эффективный, безопасный, качественный препарат, а за неимением подобных исследований использовать афобазол не рекомендуется. Неизвестно, помогает он или нет, и также неизвестно, безопасен ли он или нет, потому что у нас нет каких-то серьезных валидных данных. Следующий препарат, который хотелось бы обсудить, называется Тенотен. Что же нам обещает производитель Тенатена? Производитель Тенатена обещает нам, что этот препарат поможет при тревожных состояниях, невротических и неврозоподобных состояниях, психосематических заболеваниях, стрессорных расстройствах с повышенной нервной напряженностью, раздражительностью, тревогой и вегетативными реакциями. Также тенотен поможет при тревожных состояниях у неврологических больных, которые страдают болезнями дисциркуляторного происхождения, и если их болезни сопровождаются неустойчивостью эмоционального фона, раздражительностью, снижением памяти, вегетативными нарушениями. Препарат оказывает успокаивающее, противотревожное действие, не вызывает нежелательного гипногенного, то есть натворного и миорелаксантного расслабляющего эффектов. Улучшает переносимость психоэмоциональных нагрузок, обладает стресс-протекторным, натропным, антиамнистическим, противогипоксическим, нейропротекторным, антиастеническим и антидепрессивным действием. Что ж такое тенотен? Тенотен – это гомеопатия. В составе гомотенотена находятся антитела к мозгоспецифическому белку С100, афинно очищенные в дозировке 0,3 грамма. Что это за антитела? Как они работают? Что это вообще такое? Непонятно. Ну, в общем-то, как и у любой гомеопатии, когда в составе находится непонятное вещество, которое очень сильно разведено, то есть практически оно, можно сказать, там и не присутствует. Что можно сказать по гомеопатии? Всемирная организация здравоохранения не считает гомеопатию медициной. Всемирная организация здравоохранения считает, что лечение гомеопатии может быть опасным, если вы выбираете гомеопатию вместо научно обоснованной медициной, то вы можете рисковать своим здоровьем, поэтому ВОЗ не поддерживает такие направления и не рекомендует к ним прибегать. Если на фоне приема гомеопатии человек почувствовал облегчение и улучшение своего состояния, то значит человек не болел чем-то серьезным и испытал на себе эффект Плацебо, который действительно может влиять и на настроение, и на самочувствие, и за счет этого как раз и держится гомеопатия и гомеопатические лекарства. То есть за счет именно эффекта плацебо, который может менять самочувствие пациента, но при этом это не оказывает какого-то значимого влияния на реальные болезни. Часто можно услышать аргумент, что если гомеопатия не опасна, если там нет какого-то активного вещества, а человеку может стать лучше за счет эффекта плацебо, то пусть люди принимают себе гомеопатию, в чем проблема, э, вдруг им поможет, а какая разница, почему им стало лучше. На этот аргумент можно ответить следующее, что принимая гомеопатию и ожидая подействует ли эффект плацебо, станет лучше или нет, человек может потерять очень важный фактор в медицине под названием время. Потому что если человек все-таки страдает каким-то реальным заболеванием, то с течением времени это заболевание может прогрессировать, становиться более тяжелым, более опасным, хронизироваться, и, соответственно, труднее будет такое заболевание лечить. Именно поэтому лучше сразу идти к врачу, не заниматься самолечением, не искать какие-то безрецептурные, успокоительные, э, какие-то биодобавки, а обратиться к специалисту, получить рекомендации. И если специалист скажет, что с вами все в порядке, вам не требуется какой-то серьезной помощи прямо сейчас, то дальше уже можно под свою собственную ответственность э, принимать все, что вы хотите. А если врач все-таки обнаружил у вас какое-то заболевание и назначил фармакологию, назначил какое-то лекарство, которое входит в клинические рекомендации, обладает доказанной эффективностью и действительно влияет на организм, то не нужно пытаться это лечение заменить гомеопатией, не нужно искать какого-то решения в альтернативной медицине. Нужно придерживаться того курса, который прописал доктор. Знаю, что в некоторых странах, например, в Германии часто можно видеть такую картину, что пациент лечится у ну, обычного доктора, который назначает лекарства по рекомендациям, и при этом пациент ходит в соседний кабинетик к своему любимому гомеопату, который там что-то свое прописывает, но при этом не отменяет назначение первого доктора, и пациент принимает лекарства основные которые прописал доктор и еще кушают какие то таблеточки от гомеопата но эти таблеточки естественно никакого влияния не оказывают но человеку как то субъективно морально становится легче в принципе думаю такой формат тоже может быть но опять же главное не заменять гомеопатии реальное лечение многие на этом моменте наверняка спросят а если какие то безрецептурно-успокоительное, которые могут помочь. И я отвечу, что да, такие лекарства есть. Это, например, лекарства на основе зверобоя. Зверобой – это, в общем, растение, которое может быть использовано для лечения депрессии легкой степени тяжести. И это было доказано в исследованиях, что действительно зверобой способствует повышению уровня серотонина в нервной системе. Но опять же, только при легких и умеренных депрессиях. При тяжелых состояниях зверобой будет не так эффективен. И если сочетать зверобой с какими-то антидепрессантами, то могут появиться нежелательные побочные реакции. Поэтому все же рекомендуется отдавать выбор в пользу антидепрессантов. Но вот такая опция тоже есть. Но, опять же, безрецептурно зверобой пускается только в России, например, в Германии. Это лекарственный препарат. Для того, чтобы его купить, нужно пойти к доктору и получить назначение. И я тоже вам рекомендую не лечиться зверобоем самостоятельно, а идти к доктору, обсудить с ним такой вариант. И если доктор посчитает это уместным, то только после этого использовать зверобой сегодняшний обзор я бы хотел закончить на таком препарате как карвалол он же валасередин он же валакардин продается в капельках которые обычно разводятся в воде выпиваются и используются для того чтобы успокоиться заснуть расслабиться снять психоэмоциональное напряжение тревожность депрессивное настроение и другие психоэмоциональные проблемы что входит в состав? В состав входит вещество, которое является аналогом валерьяны. Валерьяна – это тоже растительный препарат. Входит масло мяты, фенобарбитал, этиловый спирт и вода. Что нас смущает в этом составе? Нас смущает спирт и фенобарбитал. Про спирт, я думаю, не стоит объяснять, что спирт – это психоактивное вещество, алкоголь. Да, алкоголь может давать противотревожный эффект, расслаблять. Снимать напряжение. Но алкоголь по сути своей – это депрессант, который вызывает зависимость, вызывает привыкание и угнетает деятельность нервной системы. Но гораздо более опаснее здесь – это фенобарбитал. Фенобарбитал официально внесен в список наркотических препаратов. То есть он также вызывает зависимость как алкоголь, угнетает дыхательный центр при длительном приеме вызывает депрессию, снижает память, добавляет проблем с психикой, ухудшает сон и плохо влияет на печень. В общем, крайне токсичное вещество и в мире не используется. Но в России, опять же, это очень ходовой препарат, который входит в рейтинг самых часто покупаемых лекарств, потому что относительно недорогой и широкий спектр показаний. И да, конечно, это не пустышка. И выпив такой препарат, человек почувствует и расслабление, и захочется спать. И станет чуть легче. Но, э, скорее всего, со временем, если человек будет часто прибегать к помощи карвало, будет появляться зависимость. И если раньше требовалось там 5 капелек что потом нужно будет 10, потом 15, потом 20, а потом дело может дойти и до целого флакончика. Соответственно, если часто употреблять в таком количестве, то будут сказываться токсичные эффекты фенобарбитала и токсичные эффекты спирта. И вместо того, чтобы избавиться от проблем с психикой и с нервной системой, человек будет только их усугублять. Поэтому корвалол – это устаревший препарат, да, может быть, когда-то он использовался, потому что не было альтернатив. Фенобарбитал использовался, потому что не было альтернатив. Но сейчас есть современные препараты, которые не то, что уступают карвалолу, они часто намного эффективнее карвалола и безопасней. Но они, конечно, продаются по рецепту, и за этим рецептом нужно обратиться к врачу. Но от карвалола я рекомендую всем отказаться. Если у вас есть бабушка, дедушка и кто-то из них прибегает к корвалолу, то я рекомендую обратить на это внимание, потому что карвалол это очень токсичный препарат. На сегодня обзор закончен. Безусловно, это не все успокоительные, которые существуют на рынке. Если этот формат вам интересен, то обязательно дайте мне знать, про какие препараты вы хотите услышать, про какие препараты вы бы хотели, чтобы я рассказал вам. Я обязательно учту ваши пожелания и в следующих выпусках буду раскрывать эту тему подробнее. Спасибо вам за просмотр, за прослушивание, за лайк, за подписку и до скорых встреч!